0: Jag tror att man blir en bättre människa av litteratur. Jag tror att man blir mer empatisk, övar inlevelseförmåga och fantasi. Tillskansar sig erfarenheter som man inte har och aldrig kunde få. Det måste vara så. Litteraturen, eller kanske hellre konsten som ett paraplybegrepp, gör oss större än vi är. Eller det här bjuder oss i alla fall en möjlighet att bli. Två. Jag tror att de blir en sämre människa av litteratur. En farlig korkskalle blir farligare med rätt pamflett i händerna. Belästa människor har dessutom en tendens att vara, om inte onda, så i varje fall avstängda eller instängda. Litteraturens subversiva potential kan gå åt både rätt och åt fel håll. Litteraturen skiljer sig väldigt lite från det övriga samhället. Den kräver reflektion och sammanhang. 3. Jag bryr mig egentligen inte ett dyft om litteraturen gör sin läsare bättre eller sämre. Inte som läsande subjekt i alla fall. För mig är läsande en djupt egoistisk aktivitet. Jag läser för att jag vill. För att jag mår bra av det. För att jag en gång smakat på en riktigt stor läsupplevelse och måste, måste få uppleva samma känsla igen. Om jag själv fick bestämma skulle jag inte göra så mycket annat än läsa böcker, tror jag. Det är inte säkert. Jag skulle kanske fortfarande vilja skriva något emellanåt. Jag heter Sebastian Johansson och ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag är journalist, kritiker och författare. Och idag pratar jag om ett intresse som har format stora delar av mitt liv. Nämligen läsande. Litteraturen tillåter självmotsägelse. Eller nej, litteraturen kräver självmotsägelse tvingar oss att byta fot. Att se de synvinklar vi inte vill eller bara missar. Jag är inte alls säker på att man blir en bättre människa av litteratur. Men jag är ganska säker på att man blir något åtminstone lite intressantare. Att arbeta med skrivande är en konsekvens av att vara en läsare, tycker jag. Det framstår som en obegriplighet att man kan vilja läsning. Men inte vilja skrivande. Det är samma sak med religion. Jag skulle inte beskriva mig som troende, men är mycket lättare att förstå en präst än någon som bara är religiös i största allmänhet. Om man tar till sig och accepterar en så stor metafysik som en religion innebär, borde det vara logiskt att vilja ägna sig åt den. Att ta konsekvensen av sitt läsande. Om man tror, predikar man. Om man läser, skriver man. Ibland tänker jag att jag älskar text mer än litteratur. Jag tycker alltid att texten ska prioriteras i alla sammanhang den dyker upp. Forskaren bör, för att äta många givna exempel, gärna se sig som författare. Förmedlingsytan, det tredje uppdraget, måste egentligen alltid vara det första. Varför ska man annars hålla på? Jag njuter av ett gott hantverk. Till och med väl utförd copywriting är att föredra framför dålig. Nästan så att jag förlåter Ikea alla ganska många felsteg bara för att deras instruktionshäften är så väldigt mycket bättre än konkurrenternas. Möbeljetten vet att hålla fingrarna rätt när den producerar sin copy. Åh, oh, vilket underbart uppdrag att ålägga sig själv. Att söka efter kärnan i sin egen läsning. Det var attityden med vilka jag angrep det här manuset, som för övrigt också ett avsomnat eller pausat bokprojekt om läsande som ligger i min dator. Och så enkelt, tänkte jag också, först. Men de flesta texter bär ett mått av självberedigeri, i alla fall om de är bra. Att utjuta sig om det är lustfyllda är sällan lustfyllt. Jag känner redan av problemet. Böcker och konst skulle fylla min tillvaro också om jag inte jobbade med att skriva, se och läsa. Men just utgivandet kräver alltid ganska mycket tid. Jag har egentligen en ständig skrivkramp. Och ändå har jag under ett och ett halvt decennium klumtur ur mig fler tecken än Knausgård gjorde i sin stora min kamp. Det är förstås skillnad på ett hantverk som journalistik eller kritik och litteratur som är konst. Men det kräver ändå en insats och ett fokus. Text, alla texter, måste tro på sig själva. På sin absoluta nödvändighet. Och det är självbedrägeriet kostar på. Jag ser som poeten Bruno K. Öyer brukar göra intervjuer varje gång han släpper en ny diktsamling. Man är inte direkt oskad när man kommer ut på andra sidan av det här. Men det är bara en parentes. Ett ämne som den läsning som format och fortsätter forma mitt jag var kunde vara mer lustfyllt. Men när jag väl börjar tänka blir det svårare. Hur ska jag kunna göra min läsning rättvisa? Hur ska jag kunna få fram något om hur mycket läsningen betyder för mig? Hur ska jag undvika att glömma något centralt som den allra viktigaste boken? Egentligen är jag helt fel person att ens försöka ringa in läsningens kärna. Jag har inte gjort ett aktivt val. Läsningen har aldrig varit någon omstörtande insikt för mig. Aldrig varit utsatt för förhandling. Jag minns inte ens ett liv utan läsning. Jag minns däremot mängder av högläsning. Och att jag lyssnade aktivt som barn. Och alltid rättade min mamma om hon läste fel i någon av våra många omläsningar. Men jag minns inte ens exakt när jag lärde mig läsa. Det var ju 5-6 års åldern, inte anmärkningsvärt tidigt och högläsningen flyter i minnet ihop med den egna läsningen. Det är alltid människor som jag som ska diskutera varför läsningen minskar och varför föräldrar läser mindre för sina barn. Det är ju ändå där läsningen grundläggs. Och det är på många sätt olyckligt, för det går inte att förstå att man väljer bort att läsa om man har min utgångspunkt och position. I så fall av fysiska orsaker eller grava läsvårigheter. Inte annars. Och då finns det ändå hjälpmedel som ljud eller talböcker. Det första riktigt stora utropstecknet jag minns i läsvägen Robin Hood. Min mor läste en ålderstigen och osedvanligt grym version av sagan. Och redan i första kapitlet- när Robin återvände hem för att hitta sin hund Rusty mördad på sin nedbrända gård fick jag en fingervisning om vart det barkade. När Marion får en pil i hjärtat och dör någonstans i mitten av boken rasade min sjuåriga värld samman totalt och jag grät en hel natt. I samma veva var jag på min första begravning. Den var ingenting i jämförelse. När också Robin blev mördad i slutet av boken... Av en kusin som är nunna och som ska orderlåta honom. Hade är redan härdat så grät inte fullt lika mycket. Det när jag när läser är den där känslan av att boken bara inte får ta slut. Ett litterärt nu som till var- man till varje pris vill stanna kvar i. Det är i varje fall en av sakerna. Som läsare är jag otrogen och slarvig, men driven av ett visst mått av plikt. Jag läser i allmänhet ut det mesta jag påbörjar, men jag har voldsamt många böcker på gång samtidigt. Bara bredvid min säng ligger det ofta ett tiotal olika titlar. I hyllan finns en hög pågående som är minst lika många, och i mitt arbetsrum ytterligare en hög. Det finns en viss njutning i långa pauser. Att dra ut det pågående att stiga tillbaka in i handlingen ett år senare. Men om någonting är omstörtande bra läser jag alltid maniskt och febrigt och deprimerande snabbt. Som kulturarbetare är jag däremot en vårdligt, nitisk och blikttrogen läsare. Jobbläsandet skiljer sig från det privata genom att vara betydligt mer strukturerat. Jobbläsandet är också en jakt på den egna text som ska komma. Och ibland förstör eller påverkar det upplevelsen rätt väsentligt. Jobbläsandet är också ett läsande av författarens kamp, vilket förstås får konsekvenser. När man läser för att skriva om det man läser ser man så tydligt partier där författaren slagit knut på sig själv. Och det kan irritera. Det är därför dåliga sexskildringar, till exempel, ofta påpekas av kritiker, men inte nödvändigtvis ens noteras av vanliga läsare. Det syns ofta en så hård kamp för att låta avspänd och naturlig. I jobbläsandet läser man ju också på omkring den aktuella boken. Jag har hyggligt nyligen en bok där författaren skrivit ett reportage om samma ämne och återanvänder formuleringarna i sin roman. Det påverkar väl egentligen inte romanen alls. Men när jag väl fick syn på det så kändes det bara lite slappt. Och sådant småaktighet slipper man ju befatta sig med i sin privata läsning. Det där var Search and Destroy i en fin version av Peaches. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Sebastian Johan, och är journalist, kritiker och författare. Idag pratar jag om läsning. Jag är... Inte så intresserad av handlingen i en bok. Den är i varje fall underordnad. Tonen är långt viktigare. Jag bryr mig inte om slutet heller. Ofta minns jag det inte ens. Ett öppet slut är ingen genväg för författare, tycker jag, utan mer en del av överenskommelsen om läsaren som medskapande av verket. Öppna, slutna, abrupta, utdragna, ofullständiga, olyckliga, strösockrade, sprudlande, självklara, fega, tuffa, irriterande eller perfekta. Det finns egentligen inget slut som är att föredra. Läsandets och livets tragedi går aldrig att komma ifrån. Slutet är aldrig närmare och mer tragiskt än när en roman är omstörtande bra. Ton, språk, stämning, känsla och stil. Allt är viktigare än slutet. Undantaget är förstås de slut som ställer hela boken på huvudet. Det märkligaste slut som jag stött på mötte jag som 19-åring i Ulf Lundells Hjärtats Ljus, en bok från 83. Det är en av Lundells tre alter den slöa författaren Leo Forsman- mot slutet av boken förvandlas till en actionfigur som räker sig in genom ett stängt fönster och en psykotisk mördare som till allas. Särskilt läsarens stora förvåning visar sig ligga bakom det händelseförlopp som de senaste 300 sidorna drivit handlingen framåt. Leoforsmans heroiska insats räddar inte bara en kvinna i nöd utan förvandlar också hela romanen från överårig, lätt desperat romantik till ganska meningslöst thriller. Jag är fortfarande en smula skärrad. Men slutet av en roman är förstås ändå av stor betydelse. Inte minst för att ge författaren en lite olycklig chans att reflektera över det skrivande subjektet, alltså kring sig själv, och att reagera på det. Jag håller exempelvis den kanadensiska författaren Douglas Copeland väldigt högt. Trots att han i Norden knappt rankas som en seriös författare- men jag blir ständigt besviken på honom. Copeland slog på 1990-talet igenom romanen Generation X som handlar om rädsla för kärnvapen och vårt behov av berättelser och blev mot sin vilja en talesperson för alla desillusionerade människor födda mellan 63 och 78. En roll som han ganska snart började avsky och har försökt skriva sig bort ifrån sedan dess. Det fascinerande med Copeland är att han i sin bästa form känns lika samtida som frosten på löven en krispig höstmorgon. Det är en stor konst att balansera högst upp på den linje som skiljer nuet från framtiden. Douglas Copeland behärskar den till fullo och har dess behållet förmågan intakt i flera decennier. Men i sina senare böcker slår han knut på sig själv någonstans i bokens mitt och glömmer sin berättelse för att han så gärna vill visa att han inte är sig själv. Varje gång jag har läst en ny bok av honom lovar jag mig själv att jag nästa gång ska sluta läsa i tid. Det kommer förstås aldrig att lyckas. Jag kanske är en solidarisk läsare i alla fall. När jag avfärdar Douglas Koplans senare verk så känner jag att jag sviker honom. Att jag inte gör mitt efter allt det han har gjort för mig. Eller kanske snarare, jag känner att jag sviker den läsare jag var när jag läste hans bästa bok, Livet efter Gud, och efter varje till sida förbannad att slutet närmade sig. Det är oundvikligt att det man läser under sina formativa år, som barn förstås och som ungvuxen, ofta blir mer betydelsefullt än det man läser senare. Men visst dyker det regelbundet upp böcker som skakar om och gör inte en annan. Och kanske är det egentligen vad man söker. Sin egen formativitet. Löftet. Om att man inte frusit i sin form. Jimmy Ett av de bästa jobb som jag har haft var en sommar då jag jobbade på ett museum som ganska få besökte. Jag läste hela dagarna. Med små pauser för att... Ta betalt av de besökare som ändå trillade in och påfallande ofta var journalister som gjorde mig rasande för att de ville gå in gratis på sitt presslägg. Att jag senare blev en av dem är ett trauma som vi får ta en annan gång. Redan i stunden insåg jag att minnet skulle bli en sommar av kravlöst läsande som skulle sakna motstycke i resten av mitt liv. Det kändes så sanslöst lyxigt att få betalt för att läsa till exempel Perex, Livet en bruksanvisning, som jag fortfarande håller för en alldeles fantastisk bok. Jag har förstås fått betalt för att läsa senare också. Man för studiestödet förväntades tentor och poäng, och för kritiker kritikerns inte särskilt upplyftande arvorden förväntas texter till deadline. Jag tror på ett brett litteratur- eller konstbegrepp. För min egen del tycker jag att det är väldigt liten skillnad att konsumera det ena eller andra. I varje fall om det man konsumerar är bra. Kvalitet suddar ut genregränser. Men det är också ett annat spår. Överlag tror jag att det inte gäller att sneva in för mycket. Att man bör försöka undvika att applicera sina egna erfarenheter på de ramar som bestämmer. Jag konsumerar exempelvis inte dataspel själv, men i ifrågasätter inte för en sekund att de nog representerar en typ av ny populär litteratur. Ett bra spel har ett distinkt nu, där fantasi, språk och verklighet tvinnas samman, eller text och verklighet, om man så vill. Och spelaren är medskapande, och det är nog på ett ungefär, definitionen. Det klagas på spel ibland på att unga inte läser utan bara spelar. Jag tror inte att det nödvändigtvis är just de aktiviteterna som står emot varandra. Bra spel kan vara ungefär som en ljudbok, fullt fungerande. Men förstås inget medium som bör eller kan ersätta den fysiska boken eller det direkta läsande. i ögon möter bokstäver och hjärnan gör allt det fantastiska. Att läsa litteraturvetenskap A och B är också en lyx som jag har svårt att förstå någon missunnar sig själv. Tänk att leva på statliga subventioner och tugga sig igenom litteraturhistorien. Inte minst för att få uppleva den sensibilitet som uppstår om man läser riktigt mycket och riktigt intensivt. Det är bara då man gråter som en liten gris när den unge värter tar liv av sig. Det borde vara en intellektuell värnplikt att tugga sig igenom litteraturhistorien. Det kan vara något att tänka på om de här Skojarna som vill skrota Ålands demilitarisering får sin vilja igenom. Den för tidigt döda svenska kritiken Thomas Anderberg skrev för några år sedan en bok som heter Alla är vi kritiker, som är en bra introduktion inte bara till tyckande utan också till konsumerandet av konst och litteratur. Det går naturligtvis att läsa på en kritiker en mängd saker som läsaren ofta har men inte avkrävs. En kritiker, menar Anderberg, bör behärska den formella analysen av det område som bevakas. Men måste också förstå att den formella analysen inte räcker. En kritiker måste förhålla sig till samhälle, emotioner och normer. Kritiken bör dessutom akta sig för att övervärdera sin egen förmåga och ska helst undvika att bli förälskad i sin egen röst. Och eller att ställa i en position av ogiltiga skäl som bekvämlighet, kollegial hänsyn och jakt på status. Och samtidigt måste kritiken lita på den egna kunskapen och de egna reaktionerna. Allt det här kan läsaren strunta i. Men en av slutsatserna hos Anderberg gäller verkligen också läsaren. Det är okej att tycka. Och lika okej att förstå som att inte förstå. Men det gäller att göra det med lite omsorg. Att ha skyhöga ambitioner. Man måste läsa med stor omsorg. Också om man gör det med en klackspark. Jag håller med i Anderberg. Men jag är inte helt säker. Kanske duger det oomsorgsfulla, slaffiga, slarviga läsandet hyggligt ändå. Alla ingångar till läsning är inte lika bra. Men alla ingångar duger. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag heter Sebastian Johansson. och är journalist, kritiker och författare. Jag pratar om att läsa. Jag sa tidigare att jag är en osolidarisk läsare. Men jag tänker efter jag är jag nog kanske snarare en nästan osunt solidarisk läsare. Jag skrev till exempel ett magisterarbete i litteraturvetenskap om Gunnar Berefeldts bilderböcker- som kom ut från slutet av 70-talet i början av 90-talet. Orsaken var egentligen enbart att jag gillade att Berefelt i sin bok Mannen som tänkte med hatten hade förbryllat mig och använt ironi som jag som femåring inte förstod. Han lämnade ett spår i mig som ung läsare och jag kände mig förpliktigad att se på hans verk. Mannen som tänkte med hatten handlar om president Alef Noll Enväldig härskare över Agonien, ett litet örrike som han styr med stramhand. Som alla andra despoter tänker Alef Noll bara med sin hatt. Och en dag försvinner den. Det blir kris. Polis och militär vänder upp och ner på landet, men makthatten finns ingenstans. Nu var det kris. Folk tog hem blommor. Man sjöng och såg att solen sken. Man hälsade glatt, man hade kallas och talade om att man fanns. Nu var det kris. Var då kris? tänkte mitt femåriga jag. Det var väl ingen kris. Några år senare, fortfarande som barn, kanske tidig tonåring, snoddlade över boken inom vindslåda, mindespassagen och förstod. Jag tyckte det var ett helt briljant sätt att kommunicera med läsaren över tid. Berefeldts böcker kryllar av stoff som primärläsaren inte begriper och han undviker konsekvent att adaptera handlingen till barnets nivå även om den ofta är väldigt enkel. Idag är jag inte lika säker på att arbetsmetoden är så bra men jag har i alla fall gjort mitt som hans läsare. Barnlitteratur är viktigare än annan litteratur. Det kommer man knappast ifrån. Och det är synd att det inte riktigt syns i det offentliga samtalet. Barn är tacksamma och otacksamma läsare. Det första för att de gärna lyssnar på samma berättelse om och om och om igen. Det senare för att de som äldre bara minns en liten knubbig handfull av allt de fått höra och själva läst. Jag älskade slukaråldern. Men jag minns inte alls vad det var i kassan när jag släppade hem från biblioteket. Jag har ofantligt stor respekt för författare som norska Grodal som närmar sig de svåraste frågorna och skriver direkt obehagliga bilderböcker för barn om deprimerande föräldrar, våld, självskadebeteende och missbruk. Litteraturen ska inte avkrävas ett syfte. Men det är inte fel om den har det. Och om en bok kan få ett barn i en utsatt position att känna sig mindre ensamt då är det svårt att tänka sig att den kan bli viktigare än så. Poesi har alltid framstått som väldigt tillgänglig litteratur för mig. Jag började läsa poesi någon gång i högstadiet och tyckte omgående att det var fantastiskt att stötta på en så tillåtande litteratur. Så öppen och så snabb att ta in. Runa Salmen och Henry Parland hörde till de första jag lärde känna. Kanske hade jag tur som började läsa poesin när jag krävde förståelse av mig själv. Men jag har fortfarande svårt att förstå varför poesi inte är ett angeläget ämne för en större publik och varför den uppfattas som svårare än annan litteratur. Det är ju oftast färre ord att läsa. Vad bråkar ni om? Genre litteraturen är främmande för mig. Inte för att jag inte gillar den eller har principiella problem med kriminalromaner, fantasy, science fiction och liknande, utan för att jag konstant har ett par olästa meter av dåligt samvete som jag vill ta mig igenom. Och på väntlistan hamnar nästan bara litteratur som gör anspråk på att handla om verkligheten. Det är synd. I synnerhet att SF och fantasy är ju genrer som ofta föregriper samhällsdebatt och vetenskapliga samtal. Som kloning över befolkning och förstås globala pandemier. Som alla andra läsare skulle jag ha mycket att vinna på att utmana mig själv lite oftare. Det är nyttigt och roligt. Faktum att det kanske just är för att det utmanar mig som läsare som jag har så roligt när jag skriver mina egna romaner. För att de tvingar in mig i ämnen som jag tror att jag inte är intresserad av. Ibland får jag frågor om hur man hittar saker att skriva. Och även om jag bara har skrivit två romaner så tror jag att jag vet svaret. Man ser sig omkring. Det är faktiskt inte så mycket svårare än så. Man läser sin omgivning. Själva skrivandet är svårt men läsandet är ganska enkelt. Det gäller bara att trilla in på rätt spår. Det behöver inte alls vara något väntat. Bara man lyssnar riktigt noga så hör man åt vilket håll man ska rikta blicken. Någon gång för något decennium sedan var det en karaktär i tv-serien Sex and the City som samlade på upphittade spelkort för att få ihop en fullständig lek. Jag tror till och med att karaktären passande nog var författare. Det där blev en lågintensiv trend över hela världen. Folk samlade spelkort som de hittade på gatorna. Plötsligt såg de spelkort överallt. Det blev också spinoffer. Människor som samlade på stjärnor, glaskulor, hjärtan och allt möjligt. Och alla hittade vad de sökte. För att de bestämde sig för att börja leta. Det är nog också det här som har gjort att mina romaner... Mina publicerade romaner i motsats till tidigare bara nästan publicerade manus. Skillnaden är betydande. Har de teman och ämnen som de har? Båda mina romaner bygger på eller har beröringspunkter med berättelser och stoff som jag har hittat i eller nära min egen familj. Men de är inte alls några försök att skildra en egen historia eller frukter av ett intresse för den egna släkten eller för den delen Just emigrantberättelser, sjöfart och Finlands 1900-talshistoria. Trots att allt det här tar stor plats i böckerna. Det är snarare läsaren som har blivit en samlare. Som har sett att man inte behöver gå så långt för att hitta det man behöver. På ett privat plan är det förstås roligt att själv, vid sidan av sitt skrivande jag och sitt läsande jag, får veta mer om var man kommer ifrån. Men läsaren som har blivit samlare är långt mer synisk och tar helt enkelt det stoff som funkar bäst. Det finns verkligen berättelser överallt. Jag tror inte att man ska låsa sig vid att bara söka beröringspunkter med saker man känner till eller har tillgång till. Men det kan ju vara befriande att se att just dina historier, de som du har i någon bekvämt räckhåll, inte är sämre stoff än annat material. För så är det med berättelser. Min första roman Broarna handlar om ett par emigranter som lämnar Åland för USA och som träffas där, bildar familj, genomlider tragedi och till sist med olika bevekelsegrunder återvänder hem för att leva och för att dö. Jag visste bara att jag ville eller måste skriva något som på något sätt byggde vidare på en storebror till min farmor. Ett barn som föddes i New York och mycket tidigt dött. Ungen var en reva i tiden, ett spår eller ett ärr. Och när jag väl började var det som en mängder av uppslag och material bara låg och väntade. Plötsligt såg jag att tomten på landsvägen där de här människorna hade bott, fortfarande var tom. Deras rivna hus hade aldrig ersatts. Och att tomheten bryter stadens ganska strikta rutnät. Så man bara väntade på att få en mening. Och så där en gratis epilog. Och när jag talade om projektet en jul hos min farbror, kom man plötsligt ihåg att några historieintresserade kvinnor hade kommit med en påse material som de plockat ihop i, i Karls och mammas fina torp i Saltvik innan det revs. Jag höll på att bygga garaget när de kom, så jag ställde ner påsen på golvet, sa han och gick ut och kollade. 35 år senare stod den kvar och väntade. Och min farmor syster Helen som visade sig längta efter att tala om sina nästan hundra år gamla barndomsminnen. Det var som att plocka svamp. Jag hittade en lapp med ett nummer och namnet på en gravgård i New York. Och tänkte att det går i alla fall att fråga hur länge de lämnar gravarna orörda. Och det visade sig att han låg kvar. Den namnlösa grav som anges för barnet i romanen är den namnlösa grav som det verkliga barnet fortfarande ligger i. En enormt sugererande upptäckt förstås, som i sin tur gav ett kapitel där Karl på väg hem reflekterar graven som han som sista kärnfamiljsmedlem ska överge. Så som jag föreställer mig att en förälder i den situationen måste reflektera. Det skrev sig själv. Ett annat bra exempel på hur historien alltid finns med oss strax under ytan. Jag funderade på hur Första världskriget skulle dyka upp. Och i ett dokument rörande enkepension eller kanske olyckskompensation för Karls mamma hittade jag en liten, liten referens till ångbåten SS Norra Sverige som gick på en mina utanför finska Manty 7 december 1914 med 25 omkomna som blev det nya krigets första nationella dödsoffer. Via de här hållpunkterna hittade jag annat, läste böcker rotade i arkiv, tittade i gamla lådor och påsar och scrollade igenom osannolikt många dokument. Mycket av materialet som blev broarna finns fortfarande kvar i min frilanslokal. En snabb inventering från min kontorstol och då utan att öppna arkivlådan som står i ett hörn. –gör vi handen ett stort och spretigt material. En hög med material som på något sätt otippat bär också historien om Ålands första 1900-tals decennier. I en bred läsning av alla möjliga sorters medier. En kart över Manhattan från tidigt 1900-tal. Botanikböcker för amerikanska skolbarn. Lennart Perssons trilogi om USA som behändigt nog utkom parallellt med mitt arbete. En stor hög med emigrantinstitutet i Växjös väldigt handfasta fältforskning, fylld med intervjuer, inte nödvändigtvis med ålänningar, men med människor som kom från liknande villkor och gjorde liknande erfarenheter. En bok med brottsplatsfotografier från New York under samma tid blev ett utmärkt sätt att hitta ostylade, mindre tillrättelagda miljöer. –och innehöll som bonus ett hemskt brott som flimrar förbi karaktärernas tankar. Klassiska foton av världsfotografen Louis Hine. Romaner av Apton Sinclair, Henry Roth och Ola Larsmo och Carl Jonas Love Almqvist. En kortlek med trädarter, dansverk. Böcker för herrar om broar och krig– Några almanackor från 1900-talets första decennier gör det Sundbloms en fögle emigrants memoarer som tillsammans med The Great Gatsby hjälpte till att forma miljön för den superöverklass som också förekommer i boken. Allt det här disparata materialet är bara en liten bit av allt som faktiskt behövs för att avtäcka en lika liten bit av åländsk 1900-talshistoria. Samma sak med min senaste roman Döden och Kerstin. Som handlar om sjöfart och längtan och död. För att ha något att utgå ifrån bestämde jag mig för att romanens döende kapten Rönner skulle dela karriär med min farfar. Och genom att läsa på om de båtar han jobbade på hittade jag mängder av material. Bland annat en fartygsolycka som hör till bokens mer dramatiska partier. Och när jag hittade båten hittade jag olyckan och via olyckan de redan inskännade och nätpublicerade dokumenten och lokaltidningsordklippen som rör olyckan. Bara att väva in berättelsen. På samma sätt som jag ibland ser en utställning i jakt på min egen recension har jag läst Sjöhistoriska årskrift. Den svenska arbetarförfattaren Ove Allansson samlade produktion, Harry Martinsson, Moby Dick, Uno Salmenen och en massa annat i jakten på min roman. Jag har hittat delar av den i museimontrar och i samtal med människor som jag helt oplanerat stött ihop med. Kärstin, som är halva titeln Dök upp i en film från 60-talet En grönklädd, kalasfull kvinna i övre Vad kan hon tänka sig för sig? Ja, hon går runt i Uppsala Och längtar efter sina semesterveckor på Polen Visar det sig, går igenom packningen Ligger med en obehaglig kollega Hänger med en kompis och tycker att stan byggs om till det oigenkännliga Jag upplever egentligen inte att jag har hittat på något av det här. Jag har bara läst det på olika ställen. Det liknar en lek. Och det liknar livet. Och det är väldigt roligt. Egentligen är det kanske inte odelat positivt- att läsande och skrivande är så intimt förknippade med varandra. Det kan också skapa stress- alla de där hyllmätrarna som man är smärtsamt medveten om- att man aldrig kommer att ta sig an. Jag kan känna igen mig i författaren Anneli Jordahl- som debuterade skönlitterärt först som 49-åring. I den fina essäboken Orm med två huvuden- skriver hon att hon och har dem. Det gäller att skriva medan tid och liv fortfarande är. Trivialiteter får inte stå i vägen. Det enda som egentligen duger bredvid läsandet- det skrivandet. Vilandet är omöjligt, skriver hon. Om jag inte i vilan läser något som kan leda mig framåt. En författare som får mig att tänka till- eller förmedlar något som jag inte redan vet- helst i en inspirerande form. Läsandet kan också vara det som står emot skrivandet. Skrivandets enkla lustfyllda motpol. Jordahl säger- jag är mer läsande än skrivande. Det är som att hävda en naturlag. Driften att läsa är fundamentalen, naturkraft. Går det att bli en bra författare för en som föredrar att läsa framför att skriva, frågar hon sig. Men å andra sidan finns det också en trygghet i att veta att man aldrig någonsin kommer att hinna läsa och skriva allt man vill. Men Varför ska jag egentligen prata om allt det här? Ja, det vet jag egentligen inte. Eller kanske vet jag ändå. Man säger ganska ofta att livet är trist. Ni vet, oftast på slentrian och långt oftare med hänvisning till jobb och andra bara halvfrivilliga saker som fyller ens verklighet än med syfte på riktiga saker som vänner, familj och sånt. Det är den där stora meningslösheten som varje tid har målat ut som sin egen och som bekräftande sägs växa i vår skärmbaserade allt mer alienerad tid. Påståendet dyker ofta upp i debatter om sexuella preferenser som BDSM eller om legalisering av olika droger och annat som i grunden kan erbjuda en kontrollförlust som i sammanhanget ofta beskrivs som den gråa meningslöshetens motpol eller bot. Med mer sällan i debatter om språk. Men jag tänker att det är något liknande man hittar där. I mötet med språket. När man läser och när man skriver. En kontrollförlust. En frihet. Någonting bortom gråtrist vidrighet. Jag ringer ofta runt och stör människor som har oturen att känna mig och ändå ha riktiga jobb på måndagsförmiddagarna. Just för att den där väldiga smogen av meningslöshet kommer vältrande när jag går ner i den källare som är mitt frilanskontor och konstaterar att det som vanligt är tomt för att mina kollegor är någon annanstans och att ljuset som trillar in genom källarfönstren är så sorgligt litet och att kaffebryggaren som var dålig redan från början absolut borde kalkas av. Och att det inte finns något papper på toaletten som man dessutom måste gå igenom 25 meter bokstavligt grå kulvert och två cykelrum för att nå. Jag behöver klaga och då ringer jag de få som känner sig förpliktiga att svara. Trots att deras mer uppstyrda arbetsvecka egentligen inte medger det. Jävla måndagar, muttrar jag. Och förhoppningsvis gläder det motparten att höra att jag börjar innevarande vecka med samma goda humör som den förra. Men sen, när jag småningom knäpper igång burken och börjar jobba med språket, då känner jag faktiskt den där kontrollförlusten. Jag har roligt när jag jobbar. Jag faller fritt. Jag trivs. Också en helt alldaglig mening om något knappt meningsfullt rymmer något överraskande i de ord som blir till. Jag har roligt och kanske är det därför jag känner mig förpliktigad. Att prata om just det här. Jag heter Sebastian Johans. Jag är författare och journalist och kritiker. Ni har lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio. Tack för det och ha en fin höst.